0: Boa noite pessoal da Buster.com, hoje estamos aqui é, a pedido de vocês, com uma empresa muito demandada pela Buster, muito querida por vocês, que gera muito valor para o sonista de longo prazo, porque a gente está aqui é, com o Emerson, que é gerente da RI da Porto Seguro, é, e, e ele já, eu, Tive um bate-papo que é breve com ele aqui, eu já percebi que ele é uma pessoa apaixonada pelo setor, apaixonado pela empresa. Isso é muito importante, a gente vê que a empresa, quando é boa, as pessoas gostam de trabalhar lá. Né? Quem trabalha no, no que gosta, no, praticamente não trabalha nunca. Né? Então, boa noite, Emerson. As primeiras palavras suas para a Baxter, para os Correios
1: Boa noite, Mili. Boa noite aí, pessoal que está acompanhando a gente, né? os clientes e aí colegas da, da Baxter. É um prazer muito grande estar com vocês. O Mili até me falou que a gente está bem ranqueado aí na, na, no índice de qualidade. Eu não sei exatamente o nome do índice, Mili, me desculpe. Mas Sempre no, de... é
0: no geral, primeiro no segmento.
1: Boa, muito obrigado. Pra... Agradecemos aí a confiança de todos vocês como investidores, como acionistas, potenciais acionistas também da, da Porto Seguro. Né? E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. E já aproveito para fazer uma propaganda da área de RI da Porto Seguro, que qualquer dúvida que fique para depois, vocês podem é, nos acessar a qualquer momento. Tá? Fica lá o site de RI da Porto Seguro, é tem todas as informações lá. E também através do Mili, do Tiago, do todo o pessoal da Basta, a gente está totalmente à disposição para atendê-los da melhor forma possível.
0: É, lá na Basta, não sei se você já viu, a gente tem uma página da Porto Seguro lá, especial para ela, né, é, então a gente tem todas as informações da empresa. O um fórum só dela, né? Tem todos os contatos do RI lá. Então, quando você precisar interagir com seus acionistas minoritários, fica a página da Porto Seguro lá na base à disposição de vocês. Excelente, vamos começar falando um pouco da, do, de um importante sócio é, da Porto Seguro que é o Itaú, né? Uhum. É, por que, que o Itaú é importante para a Porto Seguro? Né? E a principal vantagem competitiva é, que o Itaú traz, assim a meu ver, para Porto Seguro é que vocês têm é, prioridade, né, exclusividade em seguros alto e residencial dentro das agências do Itaú. Né? Então, vocês têm toda a, a capitalidade do, do Itaú ali é, gerando valor tanto para a empresa como para os seus acionistas, né?
1: Tá legal, vamos lá. É, só para quem ainda não está, vou voltar um pouquinho no tempo e falar o histórico do, de, de o que ocorreu e como ocorreu, como que o Itaú veio se tornar sócio da Porto Seguro, tendo 30% aí do bloco de ações da, na, do, do controle. Né? Só para abrir um pouquinho aqui, de todas as ações da Porto Seguro, mais ou menos 30% está disponível na Bolsa, né, no mercado, para os acionistas adquirir através da Bolsa e dos 70% que está no bloco de controle 40% pertence à família Garfink, que controla que é, controla a Porto Seguro desde 1972 né? e os outros 30%, 30 pertencem ao Itaú. Como isso ocorreu? Em 2009 depois de algum tempo de negociações né? foi feito um acordo de acionistas entre o Itaú e a Porto Seguro o Itaú ele passou todos os seus negócios de seguros para Porto. É, que, é, o que era relevante nisso? Basicamente, ele, o seguro de automóvel e o seguro residencial. Né? Ele passou isso tudo para Porto Seguro, para Porto Seguro fazer todo o cálculo, toda a precificação, a parte da, da, do controle de risco, né? que o Itaú decidiu focar no negócio bancário e deixou a parte de seguros para Porto. E em troca dele passar tudo que ele tinha, ele ficou com 30% das ações que ele pegou da, do bloco de controle. Né? Vale lembrar que o IPO da, da Porto Seguro foi em 2004, então, no início do IPO, a família tinha 30%, 70%, e 30% estava no mercado, então, nenhum acionista foi prejudicado naquela ocasião, não teve nenhuma transação monetária de, de dinheiro, né? só foi uma troca de ação, por, uh, pelo aumento do negócio. né? Então, o que que isso é relevante hoje? Uh, desde então, a, a Porto Seguro passou a ter exclusividade no Balcão do Itaú. né? E quando eu falo do Balcão do Itaú, então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo tanto as agências bancárias como também os canais digitais. Então, é, dentro dos balcões do Itaú, uh, o Itaú só pode vender seguro automotivo e seguro residencial uh, da Porto Seguro. Então, a gente obteve essa exclusividade. Né? Outros seguros, como vida, prestamista e assim por diante, o Itaú tem liberdade para vender qual ele quiser. Mas, auto e residência só da Porto Seguro. Então, essa foi uma parceria muito boa, mas as vantagens, é, pensando já no ponto de vista do acionista, é, não param por aí, vão muito além da, do canal de distribuição. Né? Vale relembrar que, por ter agora 30% da Porto, Itaú passou também a participar do conselho. Então, é uma contribuição muito grande para os negócios da Porto Seguro. A gente tem, hoje, um conselho muito diversificado na Porto Seguro, um conselho que representa muito bem os seus acionistas. Hoje, o conselho tem sete membros. Dos sete membros, o presidente, que é o Bruno Garfim, é filho do Jaime que foi o responsável por fazer a força que ela é hoje. né? Então, ele é o presidente do conselho, e, e também a irmã dele, a Luísa Garfinkel, são os dois representantes da família Garfinkel, que tem 40% da Porto, tem mais dois membros do Itaú, que tem 30%, e tem três membros independentes, desses três membros independentes, um deles, ele é um represent... ele é sócio de um grande fundo de investimento, e é um cara de mercado mesmo, né, então ele, ele conhece muito bem a, a, as dores dos minoritários, né, é, e temos dois novos membros que entraram esse ano substituindo membros que saíram nos últimos seis meses que já há é muito tempo já no negócio da Porto que são completamente independentes um deles é o Paulo Kakinoff que ele é o CEO da Go né? então a gente tem aí essa participação dele que traz muito valor em conhecimento de negócio de varejo aí né? na transformação digital né? e falando de transformação digital temos também a Patrícia, que é a rede do YouTube no Brasil. Ela é mega especialista em, 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 em negócios digitais, né? Então, eu quis enfatizar isso, né? E um pouquinho além da participação do Itaú, para mostrar que é um, é um conselho realmente diversificado, representa bem todos os acionistas, e também diversificado do ponto de vista é, de conhecimento, né de especialidade de cada um dos membros, e também diversificado em questão de gênero, né? Dois dos sete membros são mulheres e isso também tem uma relevância muito grande para a gente que, que tem também as questões relacionadas a ISG, né, ambiental, social, de governança. A gente leva muito, muito a sério isso e nos preocupamos muito em que não, não só ser responsáveis desse ponto de vista né, ambiental, social e de governança, mas também para comunicar isso bem para todas as ministras. E por fim, para não estender tanto, não se estender tanto aqui na, na, na resposta, desculpa se eu já me estender muito, Mili, a gente? É, a gente também tem uma outra vantagem com o Itaú, é que a gente pode vender uh, outros produtos também, né? uh, outros tipos de produtos, embora isso não seja muito explorado atualmente, tá? mas existe a possibilidade de ampliar a, a, o, o canal o cana, o, a utilização do balcão do Itaú para vender outros produtos. Então, basicamente, isso que eu queria falar sobre a questão da participação do Itaú. É muito relevante. Aliás, só para fechar, mais um ponto que eu lembrei. O pessoal do Itaú também participa dos comitês do, do da apoio do seguro. Por exemplo, o comitê de estratégia, o comitê de investimentos. A gente, lembrando que, dentro do negócio da apoio seguro, a gente tem uma gestora de recursos. Né? A gente tem, hoje, 20 bilhões de reais sobre gestão. Desses 20 bi, quase 2 bi, são recursos de terceiros. E a gente tem um comitê de investimentos que gera tantos recursos da Porto, que de certo modo também interfere é, na criação de valor para acionista, porque um bom resultado financeiro vai melhorar ou, se for ruim, vai piorar a rentabilidade da empresa, né? e também do, 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 das pessoas que investem nos fundos da Porto. Então, o comitê de investimentos, a gente tem o pessoal do Itaú BBA, que participa ativamente, traz muito conhecimento, insight né, para ajudar a gente nisso, e alguns outros comitês internos, estatutários, né, que estão ali é, para dar suporte, tanto para o Conselho de administração como também do Comitê Executivo.
0: Legal. É, vamos falar um pouco de escala. É, a escala é importante para o setor, para o Porto Seguro, e também dos canais de distribuição, eu marquei aqui o Itaú, as agências, é, canais próprios que vocês têm, e também eu chamo de pastinhas, eu não sei como que você chama, a, os, os agentes autônomos de vocês, né, é, você pode é, é, dar importância, tanto da escala como dos canais de distribuição para a empresa? Claro, claro.
1: É, é, o, o, o que você chama de pastinha para o negócio financeiro, a gente chama de corretor, né? que é o, quem distribui os produtos apoio seguro. Para a gente, é, é, é o principal canal, tá? O, a gente tem os corretores, né? Os corretores... Hoje, a gente tem ativo por volta de 36 mil corretores espalhados pelo Brasil todo. Mas vale lembrar que a gente tem uma concentração muito maior no Sudeste, principalmente São Paulo, Rio, Minas Gerais, né é o nosso principal mercado. E os corretores, eles representam mais de 90% de nossas vendas. E eles são muito importantes porque, diferente de vender um produto financeiro, produto de seguro o relacionamento do, do corretor continua muito forte com o cliente, porque quando a gente tem um sinistro, só lembrando aqui, sinistro, o que é? Qualquer coisa que ocorre que você que te deve usar o seguro. Se você fez um seguro para o seu carro, e bateu ele, foi roubado, pegou fogo, ou quebrou, qualquer coisa que aconteceu, é, você vai ter que participar o corretor disso, o corretor que vai resolver o seu problema. É, a, a seguradora que vai ter que fazer tudo, mas a intermediação entre o segurador e você, é feita pelo corretor. Então, assim, a gente é, preza muito pelo corretor, e vale lembrar aqui que a Porto, ela, ela assim, é, é muito querida pelos seus corretores, os corretores, é, é, e a gente se baseia nisso em três coisas. A gente gosta de remunerar eles bem, a gente paga da média, um pouquinho acima da média de mercado, a gente é. É, além disso, a gente procura é a corretora, a seguradora que paga eles é, mais rápido as, as, a, a, a corretagem né, que eles ganham pela venda dos produtos e também é que dá menos de cabeça, porque isso é muito importante para o corretor. Se tem um problema, a, a, a seguradora tem que resolver logo o, o problema do cliente que é o segurado, né? E aí, de repente, do ponto de vista de acionista, pô, mas o que, que isso é bom para mim, né? Porque, afinal de contas, eu sou acionista, eu não quero pagar tanta comissão, assim, eu quero pagar menos comissão para sobrar mais dinheiro para mim em dividendos, né? Isso é importante porque um corretor que está satisfeito em trabalhar com a seguradora, ele vai trabalhar mais motivado, ele vai... Porque, ele... lembrando que o corretor, ele tem independência, ele não é obrigado a trabalhar só com a porta de seguro, ele pode trabalhar com qualquer seguradora. Então, é muito comum a gente ter corretores que trabalham com quatro, cinco, seis seguradoras. E na hora de oferecer um produto, se ele tem um produto que ele sabe que é melhor para o cliente e também que vai dar menos dor de, menos dor de cabeça para ele, porque o atendimento vai ser bem feito para o cliente, ele muitas vezes ele até defende um produto que é um pouquinho mais caro aqui da Pouco seguro do que aquele outro da, da, corretora, da, da seguradora XYZ, porque ele, ele vai convencer o cliente que vai dar menos trabalho e vai querer o cliente ser é feito no final. né? Então, voltando, assim, o nosso principal canal é esse corretor, que a gente procura é, ter um ótimo relacionamento com eles, é, e também nós temos uh, um outro é, player importante, aí, né, um participante desse mercado importante, que é o prestador de serviços. Né? Lembrando que os seguros da Porto são muito famosos por ter uma série de serviços agregados. Por exemplo, encanador, ou se quebrar sua máquina de lavar, alguém que vai lá e conserta um problema elétrico na casa segurado, ele vai lá e conserta também, né? E a Porto tem também 12 mil prestadores de serviços que trabalham para ela, que também tem, não vendem, mas eles são responsáveis por manter um índice de satisfação do cliente, né? E até ressalto aqui que uh, um dos modelos principais de negócio da Porto, como ela se diferencia do mercado, é que, só, só, só fazendo uma, aqui uma, uma visão geral de seguro, né? Seguro é um produto muito ingrato, porque ninguém acorda com vontade de fazer seguro. Né? Ninguém acorda. Você acorda e pensa, puta, que vontade de trocar meu telefone pelo, pelo último modelo do iPhone, né? Acabou de ser lançado. Ou então, que vontade de trocar meu carro. Né? A gente brinca e segura, ninguém acorda e fala, puta, como eu quero fazer um seguro hoje? Ninguém tem isso. Seguro é um mal necessário. As pessoas têm, elas sabem da importância, adquirem. E no final, é um produto que quem compra não quer usar, quem vende, que é a seguradora, também não quer que o cliente use. Né? Então, o produto que a tendência é que quem compra quer ficar longe, quem vende também quer ficar longe. O que a Porto faz para se diferenciar nesse mercado? Ela vende um seguro cheio de serviços agregados, é, justamente para ficar ali mantendo o relacionamento com o cliente. Né? Então, durante um o ano, um ano, se ele não tem nenhum problema com o carro dele, excelente. Mas se ele teve um problema na casa dele, a Porto vai lá e, e Resolve o problema dentro da casa dele. Então, quando chega no final de um ano, e ele vai renovar o seguro. Ele vai lembrar, puta mas a puta, a puta né? Ela cuidou de mim, né? E a gente até brinca que o maior vendedor do do, 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 do seguro da Porto Seguro é, no caso, as esposas dos proprietários de veículos, porque quando dá um problema em casa, né? De lá, elétrico ou na, na na máquina de lavar, não é o marido que arruma. É o, 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 o prestador de serviço da Porto Seguro. Aí, quando o marido vai trocar, eu ah, consegui aqui um seguro que é muito mais barato. Ela fala, tá, mas ele tem prestador de serviço igual da Porto Seguro? Ah, não, não tem, por isso que é mais barato. Então, pode esquecer, você pode fechar com a Porto Seguro, porque se queimar a lâmpada, não é você que vai trocar, né? Aí eu vou ter que ir atrás de alguém e tal. Então, ela acaba meio que forçando... O, o, o marido a fechar com o porto seguro, né? É uma brincadeira, mas tem muita verdade nisso, né? Isso realmente ocorre muito e a gente fica feliz porque, de fato, a gente quer ser um porto seguro para os nossos clientes, né? Isso que mantém o alto índice de renovação da Porto, que é por volta de mais ou menos de 80%, 85%, né? E, voltando aí para o canal, né? O corretor é o principal agente nesse né? Nesse, nesse meio, de, né, nessa intermediação entre a Porto Seguro e os seus clientes. Então, como eu disse, praticamente mais de 90% das vendas são feitas através do corretor, algo em torno de 4% ou 5% é, do, do seguro automóvel é vendido é, através, através do balcão do Itaú, mas, olha a importância do Itaú em outros outro produtos, praticamente 100% do, do seguro residencial é vendido no bloco Itaú. Então, tá aí mais um pouco porque que é importante Itaú, né? Pensa, mas, mas mesmo falando do, do seguro do, do, é, automotivo, né? quando eu falo de 5%, eu tô falando de 5 milhões e meio de segurados. 5% disso é por volta de 500 mil segurados. Então, mais ou menos 500 mil seguros por ano são vendidos no balcão de Itaú. Então, quando eu falo 4, 5%, eu acho que é pouco não, é muita coisa. É, tem muita seguradora no Brasil a quantidade total do segurado é bem menor do que os 500 mil que é vendido pelo balcão do Itaú.
0: Tá. Por isso que é importante a gente fazer essas lives, que isso que você explicou, por exemplo, da, da dona de casa, da mulher, da pessoa, ah, o acionista minoritário não vai aprender nunca isso, é por ele. Né? É, interagindo com a Henrique, ele pega essas nuances que é importante para ele ver a, o valor da empresa. É, é eu vou falar um pouco de marca. Né? A, a, a Porto Seguro tem a Porto Seguro, né? Tem o Itaú Alto e a Azul Seguros, né? Azul Seguros não tem nada a ver com a, com a companhia aérea, né? Não, não. Azul é. Seguros,
1: se, se me permitia abrir um pouquinho aqui, né? Inclusive, a gente mudou recentemente a estratégia. A gente tinha três marcas. A gente tinha a marca Ponto Seguro, que é a mais, mais famosa, mais conhecida, né? A gente tinha o Itaú. Onde que entrava a marca Itaú? Era todos os seguros que vendidos pelo canal do Itaú, eles são vendidos como marca Itaú, mas tudo era feito pela Porto Seguro, né? E também dentro do, do, do com os corretores, quando o cliente era também correntista do Itaú e ele aí a polícia dele era emitido como Itaú. Mas é, e além disso a gente tem o Azul, né? O Azul sim é uma outra fábrica de seguros, né? Que a gente chama é uma marca em que é, é Porto Seguro também, só que os produtos da Azul são produtos mais é, mais enxutos. Ele não tem uma abrangência, uma cobertura tão grande. É, por que, que ele é muito útil? Vamos dar um exemplo. Imagina que numa residência a pessoa tem dois ou três veículos é, e todos esses serviços agregados são fantásticos. Mas ela não precisa ter todos esses serviços nos três veículos. Então, para o segundo e para o terceiro veículo, às vezes ela tem azul, né? Que tem toda a cobertura do seguro só para o veículo e você não precisa ter uma assistência residencial no um segundo e no um terceiro veículo. Né, que você ia pagar mais por isso. Basta ter o primeiro veículo. né? E também, é, em eventuais, alguns tipos de veículos, é, acaba sendo mais vantajoso o, o, o seguro da, da do azul. Porque o azul, vou dar um outro exemplo, a cobertura da Porto Seguro é nacional. Qualquer né, é seguro da Porto. Mas você tem um veículo que você usa ele no raio de 100 km. Né? Você, vamos dizer que você é só para ir trabalhar, umas viagens, seus pais moram perto, vai para pai de vez em quando, você olha lá, puta, eu nunca saio, nunca ando, num ano eu ando uma vez, ou olha lá, mais que 100 quilômetros, isso para mim não é relevante. Então você faz um seguro azul, que tem uma cobertura, tem de cobertura de 500 de km, 200 km, é, e assim por diante, né? Então você vai, vai lá e faz um seguro mais justo, que pode ser mais viável para o cliente do que uh, o seguro porto, que é um seguro premium, que é cheio de de, de adicionais, né, de aí que, que, que confere essa vantagem para ele. Mas por outro lado, você quer, pode ser querer uma coisa mais simples. E para isso a gente tem o Azul, né? E o que a gente fez recentemente? A gente fez um, a gente mudou a estratégia de marca para uma estratégia que se chama de co-branding. Co-branding é tipo é, marcas correlacionadas, né? Em que, o, em que o Itaú ele passou a fazer parte tanto do, do Azul quanto do Porto. Então hoje os seguros vendidos no balcão do Itaú ou pelos corretores para os clientes do Itaú, ele não tem mais três opções, são duas opções, ou Porto ou Azul. Mas sempre vai ser Itaú e Porto ou Itaú e Azul. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso está principalmente na economia que a gente tem, porque a gente tinha três fábricas de seguro. Né? O que é a fábrica de seguro? A fábrica é um, um centro com 200, 300 pessoas que ficam calculando o risco, que ficam calculando o preço, que ficam vendo ah, se o cliente tem outro produto ou não para incluir desconto e assim por diante, né? Então, a gente fechou essa fábrica que tinha só para o Itaú e hoje as informações do Itaú estão disponíveis para as outras duas fábricas, da Porto e do Azul, né? A fábrica da, da, da Porto, por exemplo, fica aqui em São Paulo e a fábrica da Azul fica no Rio de Janeiro. A gente tem umas 300 pessoas no Rio de Janeiro que são responsáveis só para fazer os produtos da Azul. Eles, eles produzem, eles analisam, estão vendo o que precisa ser modificado ou não, e aí o canal de vendas é tudo mesmo, o canal de assistência é tudo mesmo, é só mesmo na estrutura do produto que a gente tem, essas duas equipes, duas fábricas, que a gente chama. Né? Mas hoje, a, as marcas, então hoje elas estão sendo vendidas, como eu falei, o Itaú, ele sempre vai estar tá co né vai ter uma participação conjunta, ou com a Porto, ou com azul, e ela não existe mais de forma sozinha, sempre em participação com, com uma das outras duas marcas da, da, da Porto Seguro.
0: É. Falou um pouco de mix, há é, um tempo atrás, cinco, dez anos atrás, a Porto Seguro era considerada um pouco arriscada pelo mix dela, que era basicamente alto, né? então ela ficava muito suscetível ao setor. Né? Como que é hoje? Melhorou esse mix? Está menos dependente do alto? Ele, é, ele ainda é muito dependente do setor? Como que, eu sou, como que o funcionista pode, pode enxergar esse mix? Ele tem que ficar preocupado, por exemplo, agora, que as empresas, as montadoras ficaram dois meses aí sem, sem fazer carro, né? Como funciona ah, esse mix dela hoje? Como era antes, assim, uns 10 anos atrás, e como que é hoje? Tá legal, vamos lá. É, olha, a, o, o,
1: o seguro automotivo foi o, o negócio que fez a Porsche chegar onde ela é, né? Vale lembrar que hoje a Porto tem por volta de 28% de participação do mercado nacional. Se você olhar nos últimos 10 anos, essa participação é basicamente a mesma, oscila entre 26% e 30%. Então, isso não vai mudar muito ao longo do tempo. Né? E o seguro é um negócio maduro em que não tem tanto potencial de crescimento como outras linhas de negócio. Ao longo do tempo, a Porto começou a ampliar, a diversificar os seus negócios. Então, hoje... Ela, inclusive, está ela tá vivendo um momento de transformação muito grande que é buscando, a ser, deixando de ser uma empresa focada em produto, né? como ela sempre foi, e ela está começando a ser uma empresa mais focada no cliente. Né? E dentro disso, o que, que muda? Muda muito, porque ela não, não é uma empresa que quer ficar enfiando produto nos clientes. Ela, quer, ela vai passar, está passando a ser uma empresa que, ela quer entender as necessidades do cliente e de acordo com as necessidades do cliente oferecer a ele produtos que vão atender essa necessidade dele. Né? Como que ela está fazendo isso? Dentro de mais de 25 negócios, linhas de negócios que a Porto tinha, ela tinha para cada negócio uma estrutura diferente tecnologia, de banco de dados, de né? informações e uma não conversava com a outra. O que, que ela está fazendo hoje? Jogou tudo, a gente terminou essa transição em junho agora foi um trabalho de dois anos, jogar todos os bancos de dados de informação dentro de um único banco de dados, e dentro desse banco de dados, a gente vai poder analisar melhor o perfil do cliente. Imagina que a gente tem, por exemplo, um cliente que já é há quase cinco anos segurado do veículo com a gente. A gente tem todo o perfil, a história do cliente, imagina um cliente que é um dos 3 milhões de clientes de cartão de crédito. A gente sabe os hábitos de consumo do cliente, ver o potencial dele e tal, de repente eu para esses clientes aqui desse grupo, é, é, faz todo sentido ele ter um seguro de vida mais amplo, né? um seguro de vida X ou um Y, para esse outro serviço, para esse outro cliente, ó, ele mora em casa alugada, ele poderia querer um consórcio residencial, né? ou esse cliente já faz cinco anos que não troca de carro, de repente eu posso oferecer, talvez é, ele queira trocar o dinheiro dele, e assim por diante, né? Então, o que eu estou dizendo isso e casando com a diversificação de negócios? A Ponte já vinha ampliando a sua, é, linha, as suas linhas de negócios, né? então, hoje, a Ponte trabalha com três grandes grupos de negócios. Ne seguros, negócios financeiros e serviços. Dentro de seguros, o que tanto que é mais relevante? O seguro automóvel, que é o principal, né? e até já respondendo de forma direta a sua pergunta, sem esperar tanto, é, a... Há cinco anos atrás, a, a receita do, 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 do seguro automotivo ele era, representava mais de 70% da receita total da Porto, acho que até mais de 80% há cinco anos atrás. Hoje representa por volta de 55%. E o lucro, que ele representava 80% 90%, hoje está representando algo entre 30% e 40% do lucro. O que isso significa? Por que a receita é tão grande e o lucro já é um pouco menos? Porque tem outros negócios, embora menores, são mais rentáveis do que, do que o negócio de seguro automotivo. Né? Então, por isso que, embora os produtos é, tenham uma representação um pouquinho menor de receita, representam um pouco mais no lucro. Né? E aí, o que, que a gente tem como negócio mais relevante? Depois do seguro automotivo, a gente tem o seguro saúde. Né? A Poito tem mais ou menos 260 mil clientes né, de, de, do seu plano de saúde. É, só. É, é, ressaltando um ponto aqui, a Porto não faz seguro-saúde para a pessoa física em geral. Ela só trabalha com empresas, só com planos empresariais. Por isso que tem essa limitação aí. Né? E por quê? Do ponto de vista dos acionistas, isso é muito bom, porque é, no plano individual geral, a gente tem uma regulação muito forte da ANS em que os aumentos são regulados, só, o aumento de preço só pode ser feito de acordo com a tabela da ANS. Só que a inflação médica nos últimos anos tem sido muito maior, então o custo aumenta muito e você não pode reajustar isso. No plano empresarial é diferente, o reajuste é livre, você negocia diretamente com as empresas. Né? Além disso, o risco de inadimplência é menor, o risco de mau uso é muito menor, então a gente controla muito melhor a sinestralidade, né? os custos que geram o negócio aí de, de saúde. Então a gente tem um nível de, 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 de despesas muito mais baixo do que as outras seguradoras, né? Outro negócio de importante, é né, o seguro de vida. A Porto tem mais de 5 milhões de pessoas seguradas nos no seguros de vida da Porto. A gente tem plano de previdência, né? Temos aí, é, no, no plano de previdência, mais de 150 mil pessoas que tem, né, participam dos fundos de pensão da Porto. Aí, temos mais por volta de 5 bi em plano de previdência, por gestão. Temos outros tipos de seguros, seguro de transporte, né? É, seguro de transporte, ele, em alguns casos ele é obrigatório, outro outros é facultativo. A gente trabalha por volta de 70% dos do, do seguros de transporte que a gente pratica é feito com os proprietários da carga é, e 30% com os transportadores. né Seguro outros tipos de ramos elementares, né? seguros é, patrimoniais, né tanto de residência, como também de fábricas, armazéns propriedade rural, e assim por diante. Então, na linha de seguro, a gente pratica com praticamente, a gente, a gente trabalha com praticamente todos os tipos de seguros. Segundo tipo de negócio que a gente que eu falei, que é o negócio financeiro. A gente tem, é, o principal negócio, a gente tem uma carteira de crédito, a gente atua como um banco, a gente tem uma licença bancária, a gente só tem conta corrente, mas a gente tem uma carteira de empréstimos de 8 bilhões de reais. Né Desses 8 bi 6,5 bilhões mais ou menos em cartão de crédito, a gente tem 3 milhões de cartões emitidos, e temos 1 milhão de cartões que são usados com, todo mês pelos, pelos, pelos clientes da Porto, né? e temos 1 milhão e meio, um milhão, hoje 1 bilhão e 700 milhão, milhões de reais é, em, em financiamento de veículos também, veículos financiados, tudo isso vendido através do canal corretor também. Tá? Além disso, temos consórcio automotivo e também consórcio residencial. Então, essas são as principais linhas de negócios financeiros. E, olhando para frente, a gente é, deve lançar alguns produtos novos nessa linha de, de, é, de cartões de crédito, outros, outros, outros plásticos diferentes, modelos, talvez até um cartão sem anuidade. Né? É, e mesmo também nos, nos negócios de empréstimos e tal, e tem até um, um produto que ele é um mix entre negócio financeiro e seguro que é o seguro fiança, né? É, que é para as residências. A gente está para lançar alguns produtos novos, inovadores. Ainda não posso entrar em detalhes que ainda são confidenciais. Mas dentro desse negócio de financiar os aluguéis aí, né? A gente vai em breve fazer um, um lançamento bem é, significativo para o mercado. Então, assim, essa é a linha basicamente de, de, de produtos financeiros. E outra coisa que eu posso adiantar, a gente deve lançar também a, a, os wallets, né? o sistema de pagamento da Porto, que vai, deve alavancar bastante também, porque a gente já começa com uma base de 9 milhões de clientes aí, né? hoje que já é a quantidade de clientes CPFs únicos dentro da Porto de Seguro. E por fim, a, os serviços. Né? Dentro da linha de serviços, é uma linha muito pequena, representa muito pouco, né? só para falar em grandes números, hoje os seguros, em geral, eles representam por volta de 70%, 75% das receitas da Porto, negócios financeiros, 20%, 22%, 23%, é, e os serviços ainda 1%, 2%, muito pouquinho. Só que tem um potencial de crescimento muito grande. Né? O que, que eu destaco aqui em serviços? A gente tem, na linha de serviços, é, uma empresa que chama Portofaz. Portofaz, o que, que ela faz? Todos esses serviços o segurado Porto tem direito para a casa dele, a gente criou uma empresa para oferecer isso para o mercado, né? E dentro da Porto de a gente tem um plano que chama Repara, é um plano individual, então, se você não tem um seguro Porto Seguro, mas quer ter acesso a esses serviços, é, você pode entrar lá no, na, na Porto de ou no, direto no site do Repara, né? Ele custa 20 reais por mês ou 25, dependendo do plano que você faz, e você pode ter uma série de serviços anuais para a sua casa, né? Então, se queimar o eletrodoméstico, você tem alguém que pode vir resolver, se queimar a sua ter problema na máquina de lavar, você tem as, isso já incluso no plano, né? a gente chama de um clube de serviços. É, e, além disso, tem outros, outros serviços à la carte, né? com serviços adicionais que não estão no plano, mas você pode contratar com desconto. Por exemplo, por exemplo uma lavagem de sofá, vou fazer uma instalação de... Você compra um home theater e quer instalar aquele monte de coisa, tem pessoas que instalam, e aí você paga ali com desconto, se você for membro do clube, e você tem a vantagem de quem está entrando na sua casa, uma pessoa uniformizada da Apoio de Seguro, né, que pelo aplicativo você vai receber um código, vai ter toda a segurança de saber quem está entrando na sua casa. E qualquer problema você tem toda a garantia, tem a empresa para correr atrás e, e tudo mais. Né? Então, essas são as grandes linhas. Né? E a gente, ao longo do tempo, o que, que a gente está vendendo? Um dos grandes objetivos é diversificar cada vez mais as, as linhas de, de negócio do Apoio Seguro para depender cada vez menos de um único negócio, que no caso, é como o Mili comentou, é o seguro automotivo. Né? Ah, mas então você quer diminuir o negócio do seguro? Não, a gente quer continuar aumentando o negócio de seguro de automóveis, só que o seguro de automóveis ele deve crescer muito menos do que esses outros que eu falei. Né? Só para ter uma ideia, nos últimos anos, o seguro de automóveis vem crescendo 2%, 3%, 5% por ano, já né, o seguro de saúde, seguro residencial, é, cartão de crédito, né, carteira de empréstimo, isso vem crescendo na faixa de 20%, 30% ao ano. Então, eles são pequenos hoje, mas daqui a cinco anos vão estar participando muito mais, né e o seguro automotivo também vai continuar crescendo.
0: Legal. Mais uma péssima notícia para o pessoal do selo, mais um concorrente para o selo agora, aí <risos> é eu marquei que agora... É produtos e serviços, o serviço você falou bastante, né, que eu marquei carro e carro, mais casa, que é, um, que é um serviço bom, que você já explicou, né, o centro automotivo, é, o bike, a bike também, né?
1: Isso, é, exatamente, tem o seguro da bicicleta, no carro, além, a gente tem também o carro fácil, que está dentro dos serviços, que é basicamente o leasing, você pode alugar o carro por um ano ou por dois anos, é uma facilidade, né, você paga uma mensalidade, você tem um carro novo à disposição ali, pode, a gente troca todo ano o carro para você, e você não, não tem preocupação com levar para fazer revisão, né? quando chega para fazer revisão, alguém da porto bem, pega o carro, leva, faz de volta, você não paga PVA, tá tudo incluso na mensalidade, se tiver um problema aí, a gente troca o carro na hora, você não vai ficar sem carro, enquanto está na mecânica, por exemplo, se deu bater o carro, você na hora troca com outro igualzinho, e a pessoa não fica sem carro, então é um serviço né que tem crescido, hoje a gente já tem 6 mil carros é... 6 mil clientes que utilizam o carro como um serviço e não mais como uma propriedade e, em vez de você pagar 50 mil, 100 mil reais num carro você vai lá e paga mil reais por mês dois mil reais por mês e tem aquilo como serviço e não mais e não precisa vender depois então, né, você quer trocar, uma dificuldade para vender não, você só paga por um tempo se quiser trocar, troca depois. Se quiser parar, para de pagar e
0: para do seu serviço. A gente está vendo na, nas locadoras o quanto está tá crescendo essa parte desse setor aí, da, é. do aluguel mensal. É verdade, você falou que tiveram calca movida ontem, né? Fizeram calca movida ontem. É, depois eu vou falar para o Edmar, eu descobri mais um, mais um concorrente de vocês. É, é. Acho que ele é. já conhece. Mesmo. É... é. é... Agora, aqui, o serviço a gente fez uma ano passado, mas vamos falar bem, a de produtos que eu achei interessante, né? Então, eu marquei aqui consórcio, cartão de crédito. Daí, eu marquei dois aqui, que é, que é acho que é, a entrada, que, é, que é a entrada de vocês no setor de seguros, como você já fez uma ano passado antes, mas dá para falar um pouquinho melhor, que é azul leve, né? E é uhum. azul popular, né? Deve ser uma entrada de vocês numa, numa, numa classe mais baixa social, né? Ou com um ticket menor, né? Isso é,
1: a gente tem o, o Azul
0: Leve, é,
1: que é, o, é hoje o seguro mais barato da Porto Seguro. Até tem uma novidade que deve, deve sair em breve, a gente já está trabalhando um, um produto ainda mais enxuto que esse, que foi feito para a gente buscar crescer é, no negócio de seguro de veículos, na frota não segurada. Né? Então, o Azul Leve é um, é um azul muito simples, como eu falei, né? que é, o raio de cobertura dele é bem curto, é 200 quilômetros, é, ele não tem os serviços agregados aí de atendimento residencial e assim por diante, que fica muito mais, é, que deixa ele muito barato, né? A gente está prestes a lançar um outro que vai ser ainda mais barato que ele, mas ele é voltado só para novos clientes, não vai valer para renovação. E é justamente para a gente tentar trazer clientes que não possuem seguro de veículo para dentro da frota segurada, né? E que eles venham para dentro da porta de segura. E dentro da Porto, a gente também tem um seguro que é um pouco mais enxuto, que é o Porto Essencial. Né? É, ele tem todas as coberturas do Porto Seguro, mas, eventualmente, a cobertura é um pouco limitada. Né? É como eu disse, seguros seguro da Porto são abrangência nacional, o Porto Essencial é 500 km de raio, então, que é bastante quilometragem. É, se o produto Porto Seguro Premium, né, ele te dá quatro, né, você é direito a quatro, chamar quatro vezes atendimento residencial por ano, o essencial da duas. Então, o que a gente fez? A gente só reduziu um pouco algumas coisas para ele ficar, às vezes, um meio termo. Ele não é nem o azul e nem o, nem o porto pleno. Então, quem está ali no meio, você tem uma, né, um, um, um grupo de pessoas em que prefere aquele negócio intermediário. Né? E, e vale lembrar que a gente tem outros segmentos do seguro também, tem o azul mulher, né? é, tem o... Um Outros que, se o número é voltado para quem é mais idoso, para quem tem mais de 60 anos, são grupos de risco que a gente olha, né, que tem um comportamento diferente, que eles são mais cautelosos, são pessoas que tomam mais cuidado. Quando você vê de forma estatística, né, olhando que nesse grupo tem muito menos acidente de um tipo do que no outro grupo, em geral, né. Então, você vai montando perfis assim, você consegue oferecer um, um produto para um perfil específico e que custa um pouco mais barato. Né? Então, são assim produtos de nicho, que a gente chama, que você consegue é, atender melhor um nicho específico,
0: aí, um grupo específico de pessoas. É, consórcio e cartão de crédito, a gente vai falar mais... Eu só marquei que, é, que, é, que são produtos, a uhum. gente vai falar mais para frente. É, vamos falar um pouco de pandemia? Vamos falar... Eu não gosto de usar essa palavra assim positivo, porque nunca é positivo uma pandemia, né? Mas eu, vamos falar assim que é, é, fa fatores que fizeram a, a Porto Seguro avançar no, no negócio dela, que a pandemia levou ela avançada. Então eu marquei aqui, né, é, que vocês tiveram aí uma baixa, uma, uma baixa queda de renovação, né, durante a, a pandemia. É, a baixa sinistralidade mexeu muito com o resultado da, da Porto Seguro, né? As pessoas andaram menos de carro, foram menos para o médico, né? É, então isso é, afetou o resultado da, da Porto Seguro, mas foi de uma maneira aí não recorrente, né? Deve dar mais uma, uma explicada para a turma, né? É, o resultado financeiro em alta, né? Ou em, ou em baixa, se você pegar. É, o primeiro trimestre foi embaixo, que impactou o resultado para baixo, né? E o segundo trimestre em alta, é, que foi o resultado para cima, o financeiro. Isso se deve à marcação ao à mercado, à carteira de ações de, você, de vocês, né? Então, é, você poderia abrir um pouco se essa carteira de ações, esse resultado, deve ser não caixa, né? É, então, seria mais justo tirar isso do resultado para ter um resultado mais coerente, assim, tirar essa marcação a mercado da carteira de ações de vocês. Aí você fala um pouco de, de, disso que afetou aí a, a, a empresa e também das despesas que caíram bastante. Né? O uhum. que, que veio ficar, o que, que foi sazonal, o que aconteceu com a, com a pandemia. É, abre um pouco para a gente aí essa questão. Principalmente a marcação a mercado, que é difícil as pessoas entenderem isso. E é um case importante. A, a carteira de ações de vocês é, uma, é, uma, é, um, é um fator de geração de valor importantíssimo para o acionista. Tá legal. Vamos lá.
1: É, eu vou até assim, um pouquinho antes de entrar nisso, eu vou explicar mundo né, a importância do resultado financeiro para né? as seguradoras. As seguradoras para ela, elas, têm, elas são obrigadas a ter o que o mercado chama de reserva técnica. O que é reserva técnica? É, para eu, para cada segurado que eu tenho, eu tenho que ter uma quantia de dinheiro separada para, se tiver algum problema, eu ter dinheiro para poder assistir ele, né? dar essa assistência para ele. Então, pensa bem, uma, uma empresa que... Me... Então, assim, é proporcional a quantidade, é, de, ao tamanho do risco que a seguradora toma. Então, uma seguradora que tem 5, ,5 milhões e meio de clientes como a Porto, tem que ter lá seus 10, 12 bilhões em reserva técnica. Uma seguradora que tem um milhão de clientes vai ter menos, mas também vai ter uma reserva técnica grande. Então, o que, que acontece? Todas essas seguradoras, essa reserva técnica, ela é aplicada no mercado brasileiro. Né? Algumas seguradoras, elas terceirizam isso, dão para uma gestora, né? Porque às vezes não compensa o tamanho dela, não compensa manter uma estrutura, uma gestora só para cuidar desse dinheiro, então ela terceiriza, e outras, como é o caso da Pós-Seguro, tem uma gestora própria e transforma isso no negócio. Já que eu vou tomar conta de, de 15 bilhões de reais, né? é, então já, já pego e já vou vender também esse serviço e aproveitar e ganhar com ele também. Então, que que é? vamos lembrar uma outra coisa também que vocês, investidores, estão é, sentindo isso na pele. a gente voltar três, quatro anos atrás, era uma maravilha, né? A gente investia dinheiro no CDB, ganhava 14% ao ano, tira, tira aí desconto em imposto de renda, ainda dá 11%, 12%, 12 de, de, de lucro, e beleza, deixa lá no CDB que eu tô lá com, né, com 100 mil reais, tô fazendo 10, 12 mil por ano. Só que e isso também para seguradoras é uma maravilha, né? Tanto que a gente teve uma guerra de preço lá em 2018, porque a né? o índice de roubo, de furto, de caiu bastante... E a seguradora, opa, se a gente vai ter menos gasto, vamos começar a baixar preço, baixar preço, e o resultado financeiro lá em cima compensa isso, ele aguenta, né? Então, o que foi acontecendo? Teve uma guerra muito grande de preço em cima disso. Só que hoje é diferente, né? Vocês, imagino que a maioria que está assistindo a gente aqui já queimou a cabeça de um ano para cá, pensando, a única que eu vou investir meu dinheiro agora que o CDB não dá mais 10%, 12%, o LCI, o S&A não dá mais 14%, 15%, né? Agora, você tem que ir lá, analisar a ação, igual vocês estão fazendo aqui, conhecer as empresas, decidir qual empresa colocar mais dinheiro, tomar um pouquinho mais de risco para poder ganhar um pouco mais. Né? mesma coisa acontece lá na Porto Seguro. Então, esses 15 bilhões de reais que a gente tem lá é, sob gestão, a gente né, vai procurando investir. O que, que aconteceu? Apesar de a gente ter uma exposição muito baixa a ações, só que grande parte estava investido em títulos públicos. Né? E como o Mili colocou, a gente tem essa marcação no mercado. Então, conforme muda a curva de juros lá, né, no longo prazo, tal, você tem que ajustar o preço. O que aconteceu no primeiro trimestre? A, a, a gente teve um pouco da curva de juros né, que impactou, mas mesmo a gente tendo uma exposição de 4%, 5% em ações, vocês lembram bem, né? A gente se envolver, para quase 120 mil pontos para... Para fechar o, o primeiro trimestre lá em 65, 70 mil pontos, desvalorizou para caramba. Então, quer dizer, que os títulos públicos eles não deram lucro, mas também não deram prejuízo. A maior parte do prejuízo veio mesmo do, do, da, da desvalorização das ações. Né? Então, no primeiro trimestre, a gente teve, inclusive, um resultado negativo: 1 um milhão e meio, quase zero a zero. Ainda teve um pouquinho de lucro em alguns, em alguns negócios. Em alguns títulos, mais as ações perderam, ficou do zero a zero, perdeu um pouquinho, né? É, só que a gente teve, assim, um milhão e meio de, de prejuízos, no negócio que costuma dar por volta de 200, 250 milhões de lucro por trimestre. costumava, né? Porque esse ano já não ia dar mais, por causa da queda da Selic. Então, o que aconteceu? Primeiro tri, zero a zero, né? No segundo, e o que a gente fez? A gente fez alguns movimentos táticos ali, né? É, a gente aumentou a exposição em ações, então no final de março, é, início de abril, que a bolsa estava em 60 70 mil pontos, a gente dobrou a nossa exposição em ações, mudamos também a exposição em títulos, é, realizamos alguns títulos que, que deram lucro no segundo trimestre, né, e compramos outros tipos de títulos de mais longo prazo, e resumindo essa história toda né, de rebalanceamento da nossa carteira de investimentos, a gente conseguiu ter um, um, um lucro muito bom. Né? Foi um lucro aí de R$ de 400 milhões, de reais, que compensou a toda a perda do primeiro trimestre e mais que sobrou para o segundo trimestre e foi um resultado muito bom, de fato. Né? Olhando para frente, não vai continuar dando R$ 400 milhões por trimestre. É, a, a gente espera que isso volte para um patamar aí, algo... Des, desculpa, eu não posso dar projeção, né? senão é, não posso dar expectativa, então desculpa, mas eu vou acabar não falando que a gente, a gente espera que vai dar, sim, sim. mas sim, sim. Sim, sim. É muito mais baixo do que esses 400 milhões, né? é, a, a, assumindo a realidade. Então, esse, essa dinâmica do negócio financeiro, só para lembrar, o ano passado deu um, um, um bilhão de reais de, de, de receita, né? o resultado financeiro, é, e a gente esperava que é, tivesse uma queda e pelo algo entre 20 e 25 para esse ano, né? Então agora teve essa loucura toda e deve ficar mais ou menos nesse patamar em 2020, né? E olhando para o futuro a gente vai ter que ser criativo, mas não dá mais para seguradoras em geral ficarem dependendo do resultado financeiro para poder ficar baixando o preço de seguro. O preço de seguro vai ter que refletir melhor a realidade agora. Né? E aí, entrando falando sobre o impacto da pandemia né? Eu também eu não gosto de falar de, 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 dos ganhos ou resultados positivos É, é algo muito catastrófico né? A gente já passou de 100 mil pessoas que morreram por causa disso Isso não é nada bom né? Mas isso tem alguns impactos Tem impactos que aumentam a receita, que aumentam o lucro Tem impactos que reduzem a receita e reduzem o lucro né? Quais foram os principais impactos? No seguro automóvel, é, a gente, até eu vou fazer, se você me permitir, eu vou fazer uma pequena correção, né? na realidade a renovação aumentou, a gente fez várias promoções para os nossos clientes, é, uma delas né, que, que ajudou bastante foi... A renovação é, gente...
0: aumentou tô... eu que vi errado, está certo?
1: É, não, não tem problema, só estou aproveitando para corrigir aqui, né, é, para ficar bem claro né, para todo mundo que está assistindo, que é, isso foi um esforço da, 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 da Porto para manter o índice de vendas, né? para não deixar cair tanto, porque o que realmente machucou muito foi a queda de veículos novos vendidos. Né? As concessionárias fecharam, não vendeu mais, isso impactou. Mas, felizmente, isso é a menor parte do nosso negócio. Diria que veículos novos responde por mais ou menos uns 5%, 5 7% dos, dos seguros vendidos anualmente. Né? Além disso, a gente tem os seguros novos, mas de carros usados né? Então, são veículos que estavam em outro segurador e que vem para a porta A gente chama de um seguro novo, mas o veículo não é necessariamente novo né? Então, isso junto representava 15%, 20% das vendas e, e os 80%, 85% renovações As renovações, a gente fez várias promoções Uma delas, a mais relevante, foi que a gente não ia pagar mais pelo seguro se ele tivesse uma cotação e desse mais do que ele pagou no ano passado, ele ia pagar o mesmo que ele pagou no ano anterior. Se desse mais barato, ele pagava menos, né? Às vezes ele muda de residência, vai para uma área que é mais é, tem menos risco, mas vai para o interior que, tem, que é mais barato, ou então ele fica um ano mais velho, ele passa a se enquadrar num perfil que cobra menos, e assim por diante, né? Então eventualmente cai o preço. Mas às vezes se aumentar, ele ele nunca, jamais ia pagar mais do que ele pagou no ano anterior. Isso ajudou a alavancar as vendas, né? É, então, assim, as renovações até aumentaram um pouco. Então, assim, e olhando para o Mas, no geral, a quantidade de prêmios emitidos... O que, que é prêmio emitido? É seguro vendido, basicamente. A quantidade de seguros vendidos caiu um pouquinho. Caiu aí, comparando o segundo trimestre desse ano com o ano anterior, há algum, tô, só, só para não falar besteira aqui, eu não lembro o número de cola, eu, eu vou olhar para a minha colinha aqui. Deixa eu completar
0: então aqui, ó, já que você, a gente entrar já onde você começou a falar, para a gente completar aqui. Eu marquei ponto negativo justamente isso, queda de prêmios, redução de, de preços médios. Né? Com uhum. exceção do seguro-saúde, que é justamente foi aquele negócio que a pessoa não foi no, não foi no, no médico e, e também não deixou de pagar, porque o seguro-saúde é sempre uma... Um dos fatores que, ela, que as pessoas deixam de pagar por último, né?
1: Exato, é. Então, esse é o ponto: caiu mais ou menos 10% o de, a quantidade, o volume de prêmios emitidos, né, de seguros vendidos em relação ao ano passado, mas a sinistralidade, né, ou seja, as despesas com sinistros, com colisões, com batidas, com roubo, com fluido, despencou, né? Era por volta de 55% dos seguros emitidos e caiu para 36%, 37% né, no segundo trimestre. Então, o que economizou com, com despesa foi muito maior do que essa queda de, de volume emitido. Né? Então, é, esses são os dois efeitos principais do seguro alto. No seguro saúde, a gente tem um efeito muito similar. Tá? É, a gente conseguiu manter o nível de vendas, inclusive. Né? É, a, quando a gente olha em relação ao ano anterior, a gente, inclusive, cresce 17% comparado com, com, com o mesmo período de, de um ano atrás, né? que a gente costuma sempre comparar o trimestre atual com o trimestre de um ano atrás. E essa neutralidade caiu bastante também, a centralidade, né? esse índice de, de, de despesas com, 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 com problemas que as pessoas têm, é, caiu de 70% para 64%, né? que, é um índice, que é uma queda bastante alta de um trimestre para o outro. É, só que aí, o que que acontece? Olhando para o futuro, ah, os carros que não bateram, não vão bater mais, os carros que não foram roubados, não vão ser roubados depois, né? a gente chama de represamento de eventos, não tem um represamento. Já no saúde, uma parte tem, porque dentro do seguro-saúde, os dois gastos mais relevantes são, primeiro, são emergências, então, para quem teve uma dor de barriga, acordou mal e não foi o um médico porque estava com medo de pegar o coronavírus, e melhorou, esse cara não volta mais médico. Né? Por outro lado, aquele cara que estava com um problema no joelho, ou estava com, é, sei lá, uma hênia, e já estava prestes para marcar a cirurgia, e não marcou durante a pandemia, assim que tudo normalizar, ele vai fazer a cirurgia, que a esperando para fazer. Né? Então, a gente estima que do que a gente economizou com essas despesas aí, com os do, no, no segundo trimestre mais ou menos algo entre 50% e 70%, esse gasto vem depois. Mas não precisa, como acionista, não precisa ficar preocupado, porque nós já fizemos provisões para isso, aproveitando que o segundo trimestre deu um resultado geral muito bom, e a gente já pegou e já separou o dinheiro do lucro para pagar isso que vem depois. Se não acontecer o que a gente espera, a gente devolve para o resultado e vai no final em dividendos para o acionista. Né? Se é, acontecer tudo conforme a gente espera, a gente já está com o dinheiro separado para isso. Né? E se for um pouquinho mais, não é, é imaterial. Não vai impactar tanto o resultado assim. Então, a gente está muito confortável com o nível de provisões que a gente tem hoje para cobrir os problemas que vêm aí pela frente ainda.
0: Legal. Vamos falar mais um pouquinho de resultado financeiro que é muito importante. A Porto Seguro funciona mais ou menos assim. A Porto Seguro não tem demonstrativo de resultados. Né? Então, ela vem com índice combinado que é... É, é sinistro é menos dividido pela 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 receita, né? É, e depois vem o índice combinado ampliado que é o sinistro é, dividido pela receita mais o resultado financeiro que é o que o A quer dizer o resultado financeiro. É, o pessoal aí tá com uma dúvida até as ações aí sofrer um pouco por causa da queda da taxa de juros, né? que vai afetar o o a, né? o ampliado, né, o resultado financeiro. É... Então a minha pergunta é a seguinte: no curto prazo afeta, mas no longo prazo melhor operacional. A economia gira mais, é... vocês vão vender mais seguro. Então é... o, o lucro vem realmente da onde ele tem que vir do operacional, que é o resultado mais forte. É... Em segunda questão foi a seguinte. É, vocês fizeram uma movimentação aí de, de, de carteira de ações muito interessante. Né? É, vocês pegaram a bolsa caindo, impactou o resultado, né? não caixa, porque vocês não venderam a ação. Para o investidor funciona mais ou menos assim. Né? Você tem uma ação lá da Petrobras, ela vale 30 caiu para reais, O seu financeiro diminuiu. Você não vendeu a ação, não mudou nada para eles. Na Porto Seguro, na, na contabilidade, quando fecha o trimestre, fecha o ano, fecha qualquer período de contabilidade, ela tem que fazer a marcação ao mercado da carteira de ações dela. Então, todo movimento ela tem que marcar mercado. Então, se, se, se tem uma queda nas ações, né, é, isso vai impactar o resultado, no resultado financeiro. Se tem uma alta nas ações, também tem uma alta é, no resultado financeiro por causa das ações que valorizaram. Também não é feito caixa, porque a... a a carteira de ações funciona mais ou menos assim numa seguradora, né? A seguradora ela funciona de uma maneira atuarial, né? Ela não sabe qual carro vai ter sinistro, mas ela sabe que num grupo de 100 carros, tantos carros vão ter sinistro. É... E ela também, de uma maneira atuarial, ela sabe mais ou menos o quanto que ela precisa de liquidez, né? Então ela tem vários níveis de investimento de liquidez, uma liquidez mais imediata para para eventos que eles acham mais que vai, mais mais é, urgentes e, e vai, vai descendo para liquidez. Uma das liquidez mais baixas é de ações, né? É, e vocês sentiram confortável em aumentar essa essa esse esse incremento aí na carteira de ações. E vocês foram muito bem, né? Vocês é, eu, eu vi no webcast do primeiro trimestre que vocês estavam estavam confiantes nesse nesse investimento da carteira de ações. Então fa, faça assim uma uma passagem assim no resultado financeiro, o que ele é importante, como. como é, vai ter a queda, vai ter a queda, mas ele vai ser suplantado pelo operacional depois de um tempo? Sim,
1: vamos lá. É, o que a gente via? O que a gente vê daqui para frente? Né? O resultado financeiro, ele, estruturalmente, ele vai ser menor, tá? porque grande parte ainda depende. Hoje, a maior parte está vinculada a títulos. É, que estão vinculados à inflação, a inflação está muito sob controle também, né? Muito, alguns títulos é, vinculados à CDI, até para comentar aqui com vocês, vou te falar, o fechamento de junho é, da nossa carteira, a gente estava, de todos os nossos investimentos, que são 14 bilhões e meio de reais, a gente tinha 18% indexado à inflação, 66% é, pós-fixado, né? É, 6% em ações, 6% em crédito privado, que são debentures, notas promissórias, né? E quarto, 4 o pré-fixado. É, então, assim, nas ações a gente aumenta, a, a gente chegou a bater 10%, mas a gente vendeu os que estavam com bastante lucro e voltamos para 6%. Mas olhando para frente, né, como a inflação, como pós-fixado, né, não está no o pré-fixado não está num, num nível muito alto. O, os indexados à inflação, a Selic, não têm uma rentabilidade muito alta. Né? Então, a gente está assumindo um pouquinho mais de risco, a gente está com apetite de até 10% para ações, mas não deve passar isso, a gente pode, ao longo do tempo, ir mudando essa estrutura entre alguns títulos, conforme dá da lucro a gente realiza, né? para melhorar um pouco o resultado financeiro, mas o resultado financeiro jamais vai voltar para o nível que ele estava, de um, dois anos atrás né? Isso não volta mais Então o que, que isso significa? Significa que a gente vai ter que ganhar dinheiro Com eficiência operacional mesmo né? Como que a gente vai ganhar dinheiro Com a margem operacional e com a eficiência operacional? É otimizando a operação de seguros né? E para isso A gente tem que crescer receita Mas não adianta gastar muito Para crescer essa receita Se eu fico gastando muito com marketing Tem que ser um, um, umas despesas controladas Né? Então, como que a gente está fazendo isso, né, para otimizar ainda mais, né, porque como o, o, o Mili colocou, né, o índice combinado, o combinado, o é, 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 que é? Nada mais é o seguinte, é tudo que é despesa dividido por tudo que é receita, então, se eu pego, se eu tenho isso, isso aqui de, de receita, parte dele é despesa, o que sobra é lucro, entendeu? Entendeu? Então, quanto menor o índice combinado, melhor. Né? Então, o que a gente está fazendo para reduzir o índice, o índice combinado? O que compõe o principal do índice combinado, né? da, da parte da despesa? Sinistralidade, que caiu bastante. Né? Comissionamento de, de corretores, nosso canal, canal de vendas. As despesas administrativas, que são as pessoas que trabalham, uh, os sistemas. As despesas operacionais, cada seguro que eu vendo tem um, um custo... É, ali que sempre vinculado, né? E os impostos, os tributos, né? Então tributo não tem como mexer muito, comissionamento também não tem muito como mexer. O que que a gente pode trabalhar? Sinistralidade é meio que dado do mercado. Como que a gente pode melhorar a sinistralidade? É, é escolhendo melhor o risco que a gente corre. Eu, eu, eu não, porque uma coisa que talvez poucas pessoas saibam é que a gente nega muito seguro também. Tem muito seguro que a pessoa vem e cota e eu nego, eu falo, não, eu não vou segurar você, porque você é um risco muito alto para o meu padrão, para o apetite de risco que eu tenho, né? Então, assim, a gente tem que ser é muito eficiente em como precificar, em cobrar um preço bom, e também em como escolher o cliente, porque é, aqui a gente tem uma um detalhezinho que é muito importante. Se você começa a negar muito, né, porque você não entende o risco, você começa a deixar muito negócio bom na mesa, e não traz para dentro da, da empresa, né? Então, é muito importante você entender bem aquele risco, dar um preço adequado, né, que seja justo, que venha para dentro da, da empresa e que aquilo não, não piore a, a qualidade do, da, 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 da carteira né, e que não gere muita despesa com sensualidade. Então, esse, é aí que eu posso melhorar a minha sensualidade, com uma precificação mais eficiente. E, por fim, despesa administrativa e operacional, que elas são pequenas, menores, quando comparadas com, com a sinistralidade e com funcionamento, mas também são relevantes. Né? E a gente vem melhorando a nossa é, DA, DO, que a gente chama, de despesa administrativa e operacional, é, bastante nos últimos anos. Né? Vale ressaltar que é, de cinco anos para cá, a, a inflação acumulada está por volta de 10%, é, então, assim, a inflação cresceu 10%, 20%, Cresceu quase 20%, só que o nosso, a nossa despesa nominal, o que, que é nominal? É a quantidade, é, o volume de reais mesmo, ele caiu 9%. Então, isso mostra o bom trabalho que a Porto Seguro vem fazendo em ganhos de eficiência, em gastar, né, como eu disse, voltar. O que, que é o índice combinado? O índice combinado de agora do segundo trimestre foi de 76%. O que, que isso significa? Em cada 10 reais que eu ganho como receita, R$ é reais vai para pagar a sinistralidade, comissão...
0: Isso aí, é, esse é, isso aí é o índice combinado ampliado, combinado foi 84, acho. Isso, correto, desculpa, tem razão, é. tem toda a razão. Né?
1: Porque como o Mili colocou no ampliado, eu coloco na receita também o resultado financeiro. Né? Então, que caiu para 84%, só para referência, há é, um ano atrás era por volta de 94%. Então, a gente tem uma queda de quase 10% no índice combinado, mas essa queda foi a maior parte em função da queda da centralidade. E eu gostaria de ressaltar só um ponto aqui, se o mínimo me permite, uhum. né, que ele pediu para deixar bem claro alguns pontos, é que ah, essa sinistralidade volta. Mas nem toda essa queda é da sinistralidade. A maior parte é da sinistralidade, mas tem uma partezinha aí que ela é de ganhos de eficiência mesmo. Por exemplo, a gente tem hoje atendimento é, pelo WhatsApp, né? E quase 30% já dos atendimentos de sinistro são feitos pelo WhatsApp. E isso é uma redução enorme de custo, porque é um robô trabalhando ali. Né? São menos pessoas tendo que trabalhar no atendimento, né? reduz o custo, e mais importante que isso, aumenta a satisfação do cliente. A gente tem ali um, um, na, na Porto uma visão que é a seguinte, a gente não quer só reduzir custo. Toda redução de custo tem que vir agregada com o que isso vai beneficiar o cliente. Como que o cliente vai... É, Ficar mais satisfeito com essa redução de custo. Nenhuma redução de custo ocorre lá só para perder custo. Todas elas têm que ser vinculadas a algum tipo de aumento de satisfação do cliente. O atendimento por WhatsApp é um exemplo disso, porque hoje 30% das pessoas elas, elas diminuem, né? Se ela quiser ligar e falar com alguém, ela pode, não tem o menor problema. Mas se ela preferir hoje se comunicar através do, do celular, ela está no celular, no WhatsApp. Ah, tive um problema. Ah, é, onde você está? clica ali no enviar uma, a localização por GPS e ó, o guincho está indo, deve chegar em tantos minutos e tal, e a pessoa não falou uma palavra. E com poucos cliques, ela foi mais rápida do que se estivesse atend é, no atendimento
0: por telefone. Legal. É, também o índice de eficiência seus melhorou, né? E também é quando para baixo, melhor. Né? Só Exatamente, baixo. quanto menos, melhor. É. É, negócios financeiros e de serviços, né? É, o lucro caiu 50% foi, até, foi, por, foi só para o soníssia saber foi por causa do PDT do aumento do PDD que você já comentou né? isso é, é.
1: Vale lembrar que o, o índice de inadimplência até se eu me permitir falar rapidinho sobre isso sobre essa dinâmica é, o, o índice de inadimplência está tendendo a aumentar né agora porque a, a gente teve uma série de casos todos os bancos estão passando por isso e, e a, ali a gente teve que aumentar a provisão também né então, se você se olhar lá no nosso material, a gente tem a linha do tempo da, da inadimplência, né? ela, ela subiu de 4,9% para 6,1%. Né? Isso deve aumentar até mais um pouquinho, mas a gente ainda está bem abaixo do, do mercado. A gente está com 6,1%, o mercado está com 7,1%. A carteira de, de, de crédito da segura é, é uma carteira muito boa. Ela tem um nível de... de de risco muito menor do que a média do mercado. Vale lembrar que ela está altamente concentrada nas classes A e B. Né? Por isso e são clientes que já são clientes de seguro automóvel também, então não tem aquele cliente perdido que é, comprou, gastou e não vai pagar, né? que é um, é um perfil que infelizmente ainda tem. Né? Mas não, é um perfil muito concentrado nas classes A e B, aumenta na influência, aumenta, mas numa, numa proporção um pouco menor do que o resto do mercado. Né? Então a gente já fez provisão para suportar tudo que vem pela frente ainda, a gente acha que, uh, a gente já está vendo a dinâmica, né? porque tem dois tipos de inadimplência, a de acima de 90 dias, que é o que aparece aí na demonstração financeira, no é release, e tem um, um outro indicador que a gente usa, que é acima de 30 dias, que não é reportado, mas a gente acompanha internamente, porque enquanto acima de 30 dias continua aumentando, ele tende a aumentar depois, 60 dias depois, né? de 30 para 90, é, a inadimplência de 90 dias. E hoje a gente já vê de 30 dias já começando a cair. O que isso significa? Que daqui 60 dias, lá no mês de setembro, é, agora eu estou falando de outubro, né? Eu estava falando com as contas de julho. Mas daqui 60 dias, ah, provavelmente o, índice, o indicador de 90 dias também vai estar tá caindo. Então a gente espera que ele bata o pico agora em agosto, em setembro já começa a cair um pouquinho, né? Então está muito sob controle também, a inadimplência, as provisões já estão feitas, não devem impactar mais o resultado de forma material, né? E a gente está muito confortável com o nível de risco que a gente está tomando e, se Deus quiser, para voltar a continuar crescendo a carteira aí, já está crescendo a carteira novamente, né? Mais é importante crescer ela com um nível de qualidade boa, com risco baixo, sob controle.
0: Eu marquei aqui, né, é... o cartão de crédito e o financiamento. Vocês estão tendo um crescimento importante, um crescimento até bem expressivo, né? E eu marquei aqui o aumento da imprensa mais abaixo do mercado. Eu tinha marcado que você já explicou tudo isso. A única coisa que você. É, faltou uma, uma explicação aí é o risco, né? É, tem muitas empresas que não, que não ficam com risco, ele fica só com o back office, né, com a receita do back office. Vocês ficam com a receita do risco e do back office? Sim, a gente fica com tudo. A gente não vende carteira.
1: Toda, toda a carteira que a gente origina, a gente carrega até o vencimento.
0: Tá certo. É... Falar um pouquinho do consórcio, né? Ficou estável aí a, a venda dos consórcios, né? É...
1: É, o negócio de consórcios, ele, ele, ele se manteve relativamente estável, né? Ele não. É, até a gente tá olhando aqui o número de consorciados ativos nosso é, se a gente olhar contra um ano atrás ele até cresceu né ele está estável praticamente no trimestre do, 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 de março para junho mas quando a gente olha para um ano que é, eu já falei que é a análise que a gente costuma fazer sempre comparando com 12 meses né ele ele consórcio de veículos está mais ou menos cresceu um pouquinho cresceu bem pouco coisa de um dois por cento mas o consórcio de imóveis cresceu quase 10%. E esse, que a gente considera que foi um crescimento bem relevante aí, é, mesmo para um período como esse.
0: Eh, é, na implementação do consórcio, é, a o na do mercado disparou e a do por seguro despencou, né? Qual foi a Sim. mágica
1: Foi a é controle de risco mesmo, né? A gente, o que que aconteceu, né, na, teve muita gente que acabou quitando o consórcio, né? E aí a gente renegociou com essas pessoas, foi entender caso a caso, é, conversar com eles e ver o que podia ser feito, tal. É, também repasse, muita gente, por exemplo, que não estava conseguindo pagar e a gente permitiu fazer a troca de, de titular. Então, o cara que não estava conseguindo e tinha quem estava interessado, podia pegar um consórcio já em andamento, né? E alguém que já tinha aí, vamos lá, 20, 30% para colocar, e ele pega de quem já tinha pago 20, 30% e continua pagando. Então foi aí um trabalho operacional mesmo. De ir em todos os casos que a gente via que estava com problema e buscar uma solução para o cliente. Não ficar só esperando o cliente ficar em em cliente. É, e às vezes o cliente fica com vergonha de buscar uma solução, porque ele acaba ficando devendo, né? Então a gente foi proativo mesmo em buscar soluções para os clientes e buscar uma saída. Né? uma saída boa para o cliente e boa para o próximo cliente que está entrando também. Então, foi assim, trabalho operacional mesmo.
0: É, mas é o seguinte, eu, eu agradeço muito você, a, a brilhante é, follow-up que você deu sobre a, a empresa, sobre o, sobre o setor. Você, com certeza, você teve praticamente todas as dúvidas que nossos forenses tinham, tinham né? Você quer falar mais alguma coisa que eu deixei passar? Claro que você sabe muito melhor do que eu sobre a empresa, sobre o setor. E depois a gente abre para as perguntas e respostas.
1: Tá. Eu só gostaria de ressaltar mais um ponto que a gente não abordou, que é o de dividendos, que eu acho que é bem importante também para o pessoal. Né? É, a, a Porto ela não tem uma política explícita, escrita, de quanto ela paga de dividendos, mas por isso que a gente tem essas reuniões, essas lives para poder passar para vocês, né? ela tem pago, ela pagou 50% do seu lucro em dividendos em 2019, vale ressaltar que foi 28% em JCP, porque JCP tem um limite também, né que é o patrimônio líquido multiplicado pela, 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 pela taxa de, juros de longo prazo, esse é o montante máximo que a empresa pode pagar. Se a empresa quiser pagar mais proventos acima disso, ela tem que pagar como dividendos, né? então foi o que a Porto fez ela pagou 28% que era o limite legal em juros sobre capital próprio e mais 22% em dividendos, completando 50%. Para 2020, a gente espera pagar esse 50% novamente, é o que está dentro da cabeça dos executivos, não só para 2020, como para a frente. A ideia é manter um nível de pagamento de dividendos de 50%. Então, se a Porto não fizer nenhum investimento relevante, não comprar nenhuma empresa, né? Porque a Porto gera muito caixa, é uma empresa grande geradora de caixa. Então, se ela não fizer nenhum investimento de proporções muito relevantes, a ideia é continuar pagando 50% de dividendos todo ano. Então, eu acho que só o que
0: eu gostaria de enfatizar aqui. A gente não abordou dividendos porque lá na baixa a gente tem uma mentalidade diferente do resto do mercado. É, a gente não gosta muito de dividendos. A gente foca muito em escolher empresas boas, né? Uhum. e a gente quer que vocês reinvestam o nosso dinheiro, a gente confia mais em vocês do que... É, é, gera muito mais valor vocês reinvestindo uma margem alta do que vocês pagarem dividendos para a gente. É claro que, que, do outro lado, também é importante, se vocês não têm o que fazer com o dinheiro, sim, a gente quer, porque uma empresa, normalmente, ela faz bobagem quando tem excesso de capital, aí que ela não sabe o que fazer. Né? Não uhum. é o caso de vocês, é lógico, né? É, então vamos, eu vou fazendo as perguntas aqui, Hermes. Na é, hora que acabar o seu tempo, você avisa. Você tem um não, horário?
1: Não, tá não, pode, ir.
0: pode colocar aí. Tem bastante aqui, viu? Primeiro, eu tô vendo aqui vários feedbacks já agradecendo você, agradecendo a Bordo Seguro, gostaram muito e tal. Né? Uhum. É. O Quintino está perguntando, qual a visão da Porto Seguro sobre montadoras de, ve de veículos entrando no ramo de seguro automotivo com a tecnologia de coleta de dados de direção oferecendo preço abaixo da média do mercado?
1: Eu vou ser bem sincero que eu desconheço as montadoras entrando. Elas não podem ser seguradoras também, né? Não sei se é alguma parceria, né? Mas eu já posso adiantar que a Porto já tem uma parceria, acabou de fazer uma, firmar uma parceria com a Volkswagen. Inclusive, hoje, uh, esse, esse carro novo da Volkswagen, o Nivus, ele já sai lá no painel de multimídia dele, já sai com um botãozinho Porto Seguro. Então, ele já sai de, com um ano de seguro já é, pago pela, pela, pela Volkswagen. O seguro é Porto Seguro, né? E, é, como é uma central multimídia conectada na internet, se o, o, o motorista tiver algum problema, é só apertar o botão ali que já inicia o atendimento. Né? Então, assim, é, é, eu desconheço tá, que montadora esteja, esteja fazendo seguro, porque ela tem que, tem que ter uma seguradora, talvez ela esteja é, vendendo o seguro de alguma outra seguradora, né? mas elas não podem vender seguros. Ela, aí é uma regulação diferente, tem uma questão regulatória por trás. Então, a, a princípio, é, pode ter que algum montador esteja distribuindo o seguro de alguma outra já na, na ponta, mas a gente também está fazendo isso com a Volkswagen. Então, é, pode ser uma estratégia de mercado que, que a gente está aí também brigando para se posicionar nesse mercado.
0: Legal. O Ted está perguntando qual é o índice de sinistralidade do seguro residencial.
1: Eu não lembro de cor também aqui, mas eu já te falo em um momento... É. Olha, o seguro que a gente chama de patrimonial, né, que é o residencial, ele é por volta de 30%, 35%. Agora, no segundo trimestre, caiu para 26%. Legal. É, é, bem da... baixo, é bem baixo. Quando comparado com o alto, que é na faixa de 55%, que caiu para 37%, né, e do saúde, que é por volta de 70%. Então, você vê que é um produto, consequentemente, é um produto muito rentável.
0: E essa sinistralidade, o serviço já está já tá incluindo nessa, nessa sinistralidade? Já. Uhum. O Dario 30 tá perguntando: poderia comentar a estratégia para o float nos tempos atuais de juros baixos? Você já falou já.
1: Isso é, é ampliar um pouquinho mais a exposição em, em renda variável, né, em ações, para poder compensar aí a, esse, esse ganho mais baixo de carregamento de juros.
0: É, o Júlio está perguntando como a pandemia impactou a empresa e quais mudanças adotadas e, e quais mudanças adotadas serão permanentes.
1: É, ah, assim, se pensar como você no... falou,
0: né? Fale é, quais eu... mudanças que vai ser permanente.
1: É, acho que o ponto mais relevante aqui de, de, de o que volta a ser permanente ou não, talvez seja a questão do, do home office, né? Ah, isso tem sido um, um assunto polêmico, né? algumas empresas estão anunciando que vão entrar em home office permanente é, outras que vão adotar né, em níveis altíssimos, na Porto a ideia é voltar todo mundo para o prédio, tá? a gente vai continuar tendo um espaço físico com todo mundo lá, o que a gente vai analisar depois que todo mundo voltar, é, aliás eu vou ressaltar que a Porto já tinha política de, de home office ou teletrabalho, né? como preferir chamar ela já tinha essa política, por exemplo, lá na área de relações de investidores, nós fomos em é, direto com a RI, quatro pessoas, todos já trabalhávamos com laptop, já tínhamos acesso à VPN de casa, e a gente podia trabalhar de casa é, se fosse necessário, né? Com a pandemia, a gente só passou a trabalhar de casa, porque já tinha tudo funcionando, e quando voltar, eu acho que é, a gente vai avaliar, caso a caso, área por área, onde pode ser relevante trabalhar 100% de casa, onde é necessário 100% na empresa e onde cabe o um modelo híbrido, né? Onde a pessoa trabalha alguns dias em casa e alguns dias na empresa. Então, essa acho que é a mudança mais relevante e, consequentemente, quem trabalha em casa e não ocupa espaço físico na empresa acaba é, incidindo em redução de custo, né? Esse tempo que o escritório está fechado não gasta água, não gasta energia elétrica, gasta menos com limpeza e assim por diante, né? Então, tem algumas mudanças aí no dia a dia dos trabalhadores, né, dos funcionários, dos colaboradores da Porto, que podem impactar, mas vou ressaltar que a gente está sendo muito mais produtivo agora do que era há três meses atrás, antes da pandemia. Né? Então, não tenham um dúvida como acionistas de que a empresa de vocês vai ser mais é, eficiente é, depois da pandemia.
0: Legal. O Capoeira está falando do flow de... É, aumentar a posição em renda variável, você já explicou. Porque muitas perguntas eles fazem antes da gente. É, mas... Não tem problema, pode ir passando aí que é a, gente... é a prática de quatro vezes, cinco vezes sem juros e não tem desconto à vista. Não anima a ter é, outros seguros já que a prática é uma falácia, praticado pela grande maioria? Não tem essa parte da, fala, da grande falácia, mas. O ponto principal dele é por que a política de quatro, cinco vezes sem juros e não dá desconto à vista? Não sei se é o caso.
1: É porque o desconto à vista, ele não incentiva a pessoa a comprar ou não. A grande maioria prefere pagar parcelado mesmo, né? Inclusive, agora, durante a pandemia, a gente chegou a ampliar em pagar em até 12 vezes e a gente vê que o que realmente é, aumenta... A pessoa tem desconto para pagar até quatro vezes ou à vista, né? É, mas se ela paga a partir de cinco vezes aí sim tem um, um preço maior, né? E quando a gente aumenta esse prazo é para alavancar a venda, não necessariamente para dar o desconto à vista. Então a gente é, é, quando a gente aumenta para 10 vezes ou 12 vezes igual foi até até junho, né? A partir de julho acabou a promoção em até 12 vezes. Então a gente só está esticando os pagamentos para facilitar para o pessoal adquirir o seguro e depois é que volta para o preço normal. É, eu acho que o que ele quis comentar de falácia é que talvez seja... É, assim Muitas empresas acabam assim, faz um preço, que é o preço parcelado, e se o cliente pedir, ela reduz. Né? Aqui, no caso, o preço é o preço à vista mesmo, que a gente acaba é, é, alongando. Né? E, inclusive, isso tem um custo que é negociado junto com a área de, dos seguros. Então, a área de negócio, de repente, se a gente vai aumentar seis juros em dez vezes, ou sem juros em 12 vezes, é, esse custo é, é incorporado ali na campanha de marketing também.
0: O MTS não está fazendo uma pergunta, ele está dando um feedback para você, que é legal. Sente é iniciativa, essa de focar no cliente, transformação que isso causou na, pandemia, na empresa. É, o Salvador está falando, quais as transformações são necessárias para mudar o foco é, do produto para o cliente? A Porto pretende ter uma, uma maior proximidade com os seus clientes ou engajar é, seus corretores nessa mudança?
1: Sim, totalmente. Ah, então, assim, em relação a quais, quais as transformações necessárias, a primeira é ter um, uma base única de dados, onde você tem todas as informações do cliente, ali disponíveis, né? Para você entender melhor o cliente. Segundo é oferecer uma interação maior com o cliente. A gente vem trabalhando, porque hoje a gente tem aplicativos individuais para cada produto. A ideia é a gente ter como se fosse um super aplicativo. A gente já está desenvolvendo isso, que concentre todos os produtos num único aplicativo, melhorar o relacionamento com o cliente, dar mais oportunidades para ele dar feedback, né? Para ele dar retorno para a empresa do que ele né, quer mudar ou não. É, outra coisa, entender o que satisfaz o cliente, o que irrita o cliente. Então, a gente faz pesquisas de satisfação de forma constante, né? E aí, é, em questão de engajamento né, dos corretores, é, isso é fundamental. A gente está é, até desenvolvendo uma plataforma agora que chama Conquista, ela ainda não está disponível ao público, mas vai ser uma plataforma que tem três visões. A gente tem a visão da Porto Seguro, uma visão de negócio da Porto, uma visão do corretor em que ele vai ter acesso às informações e inteligência eh, relacionada aos clientes dele. Então, ele vai, por exemplo, eh, se, ele, eh, se a gente faz uma campanha do seguro de vida, a gente vai passar para o cliente quais que são os clientes que têm potencial para adquirir um seguro de vida. Né? Então, quando a gente analisa os dados do cliente, fala, olha, você tem um grupo de clientes aqui que pelo perfil deles, eles... Eh, eles têm todo o potencial para ter um seguro de vida, então oferece o seguro de vida para eles. A gente vai fazer uma campanha e a gente vai passar isso para cada corretor, né? Então, ao invés de eu falar para o corretor, sai oferecendo seguro de vida para todos os clientes, falo, não, ó, está aqui um grupo de clientes que eles têm alto potencial, está aqui o, o, o script de vendas, né? Fala com ele. Então, em vez dele oferecer para todo mundo e ter uma conversão muito baixa, ele oferece só para um grupo específico que a gente. Identificou na nossa base de dados como um potencial consumidor, né? E vai ter uma conversão muito mais alta, né? A gente tá falando de pular de índice de conversão de 15-20% para índices acima de 80%, né? Então, isso tudo engaja mais o, o corretor e, e motiva mais ele para fazer essas vendas. Né?
0: É, o Dart Trader tá falando a pergunta: como é a atualização do resseguros e como impacta é o do online? A
1: gente utiliza muito pouco o Resseguro, porque os riscos que a Porto Seguro corre são muito pequenos, né? então, quando eu, falo assim, são, quando eu falo muito pequeno, é muito pequeno mesmo, né? porque um veículo de 50 mil reais, os 100 mil reais, estou é, falando de um, de um nível de receita de 18 bi por ano, uma reserva técnica de mais de 10 bilhões de reais. Né? Então, a, a, por, por, por definição, a Porto é uma empresa que assume riscos pequenos, então, eventualmente, quando ela faz uma, um seguro patrimonial, por exemplo, né, um patrimônio de 20 milhões, 50 milhões de reais, aí ela passa, uh, tudo que excede 10 milhões de reais, ela passa para o resseguro. Mas ela procura não trabalhar com riscos tão grandes, né, ela trabalha com riscos menores, mas eventualmente ela passa. Diria que hoje de, de, a gente tem menos de 150 milhões de reais que está repassado para resseguro. Isso para um balanço de, de 30 bilhões de reais. Né? De 30 bi, menos de milhões milhões está tá em resseguro. Então, a gente utiliza, se necessário, mas em uma escala muito pequena.
0: O Valui também está falando da, da aplicação em renda variável, a gente já passou por isso. Hum. É, vocês avaliam o crescimento através de aquisições? É, ou se vale a pena... Ou só vale a pena aquisições de carteira terceiros. Olha, Você a gente empresas ou de carteira. É, a gente avalia
1: os três tipos de crescimento: o crescimento orgânico, né, da do próprio negócio, é, a, e também o crescimento através da aquisição ou de carteiras ou de negócios inteiros. Se a gente tiver é, o problema é que muitos negócios bons já estão com preço muito alto, né, mas se surgir bons negócios a, a preços que a gente considere é, atrativo a gente tem caixa para isso. A Porto hoje está com caixa de mais de 2 bi de reais. Então, ela tem potencial para adquirir aí empresas, é, se for interessante para ela, né, a um preço que a gente considere razoável e que traga ganhos de sinergia aí com as operações que a gente já tem. Pode ser desde carteira de negócios que a gente já atua, né, é, como um negócio novo é, que complemente os outros negócios que a gente já tem.
0: É, mostrou um... Não sou eu que dou os niques, né? A Pornigada que escolhe. A Porto Seguro tem planos para atender o agronegócio? É, tem planos para... Para entrar no, no ramo de seguros de, de agronegócio, do agro.
1: Ah, temos. A gente já tem hoje
0: nos ramos
1: elementares, que a gente chama, que são os outros seguros, né? É, por exemplo, no, no agronegócio, para segurar safra, para transporte de... De, 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 de produtos agrícolas. A gente começou a, a trabalhar mais nisso ano passado, foi uma experiência muito boa e a tendência é continuar crescendo também no agronegócio.
0: Ele continua aqui querendo saber se a, participa, se a participação do Itaú é, como acionista é importante, é, limita vocês a buscar canais com outros bancos? Não, não, não. não.
1: Ele limita no, no auto e no residência, porque a gente tem exclusividade com eles, né? e a exclusividade é mútua. Então, para alto auto-residência, fora dos corretores, só pode ser vendido no Itaú, e o Itaú também não pode vender em nenhuma outra seguradora, mas para os outros negócios, a gente tem liberdade total para vender em qualquer outro canal bancário, não tem problema. E, e, e gostaria de ressaltar também que o nosso relacionamento com o Itaú é muito bom, é muito saudável, eles nunca nos privaram de fazer qualquer tipo de negócio, né? nunca impuseram nenhuma pressão é, para não fazer isso, para não fazer aquilo, pelo contrário. Por exemplo, a gente está no mercado de questão de crédito, que eles são líderes, né? e eles nunca interferiram em nada, pelo contrário, inclusive colaboram bastante, que a gente traz bastante conhecimento através do conselho, através dos comitês de crédito, por exemplo, né? e nos ajudam
0: bastante. O Bestiplo falando assim, está dando um feedback, na verdade, essa ideia de passar o consórcio para outro cliente é excelente. Em geral, as empresas têm dificuldade para aceitar esse processo. O Igor tá falando, qual a fórmula para o máximo possível do JCP é de contabilidade, em relação em cima dos juros de capital próprio, de juros de longo prazo?
1: O Igor de forma muito sucinta e bem rápida, é o seguinte, você calcula, você multiplica o patrimônio líquido da empresa pela taxa de juros de longo prazo, que é definido pelo BNDES, né? aí você chega no valor. Esse é o, é o limite máximo que uma empresa
0: pode distribuir de juros sobre capital próprio. E só para ter bastante iniciante agora aqui, é o seguinte, quando vocês veem uma empresa pagando juros sobre capital próprio e vai ser descontado o imposto de renda de vocês, vocês ficam tristes, não fiquem. Porque esse valor é maior do que se você estivesse recebendo dividendos que é isento, porque o imposto cobrado da empresa é maior do que o esse cobrado de vocês através dos juros sobre capital próprio. É, feedbacks aqui é, é, positivos para você. É, o o AC a, está falando como a inflação impacta na parte operacional da Porto.
1: É, a, a inflação ela vai impactar, por exemplo, nos pagamentos parcelados. Né? É, o impacto é pequeno, na realidade. né Nos produtos financeiros que a gente tem, é, que os títulos indexados à inflação vão render menos ou mais, né? com menos inflação ou mais, mas o mais que ela impacta mesmo é no, no poder de compra do... do, do do consumidor, né, que pode consumir mais ou menos, é mais na estrutura da economia. No, no, no balanço em si, ela impacta muito pouco, porque os nossos ativos e os nossos passivos, em outras palavras, seria tudo que a gente tem para receber e tudo que a gente tem para pagar, ele está indexado nas mesmas taxas de juros. Né? A gente tem uma, uma tesouraria que gerencia os ativos e os passivos, então, é, os, os impactos da inflação estão tá tanto no que a gente está ganhando juros como no que a gente está pagando. Né? Então, assim, basicamente, o que é? Nos contratos que a gente tem que pagar né? Nos, de prestação de serviços, isso é vinculado à inflação, é né? corrigido pela inflação. Se a inflação sobe, aumenta essa despesa, se ela cai, ela cai também. Mas, como eu já disse anteriormente, a gente vem... Quando eu falo de despesa nominal, eu desconsidero a inflação. Né? Nos últimos cinco anos, a inflação subiu... 20% e a nossa despesa nominal caiu 9%. Né? Se eu descontar pela inflação, caiu ainda mais. Né? Mas a, a, o impacto é muito, pouco, muito pequeno.
0: É, Cão Valo, né? cada os links não sou eu, coloquem. Nos é, últimos anos, a Porta fez um bom investimento no segmento de, de cartões e aluguel de carros. Ele, ele, ele é, grifa aqui o carro fácil. Esses segmentos estão trazendo o retorno esperado? Sim, no cartão
1: a, a gente é super é bem rentável, é bem mais rentável inclusive que o seguro automotivo, né? E no carro fácil a gente atingiu uh, o ponto de equilíbrio o ano passado. Então o ano passado ele ficou no zero a zero e a partir desse ano ele tá já está dando lucro, né? É, ainda é pequeno porque a operação ainda é muito pequena, mas já é lucrativa, sim.
0: O MTH está fazendo uma brincadeira com você que vai comprar um seguro e um cartão só por casa do que está gostando da live. É, feedbacks bons. É, como a Porto Seguro se posiciona em, em aquisições de CAPEX, também você já falou. Tem alguma política de incentivo aos corretores, você já falou também. Né? É, o best blue. Tá falando, parabéns, né? É, o paizão. Tá querendo saber assim: gostaria de agradecer a disponibilidade da R da Porto de participar desse chat. Os excelentes esclarecimentos para o pequeno acionista. Então, acho que a gente pode encerrar. Acabou as perguntas. Quero agradecer a vocês. Espero que tenham gostado. Primeiro, é. É, aproximação maior aí com a Basta. É, mas é, você pode ter uma noção, a gente deve ter umas, vários de milhares de acionistas da Porto Seguro no nosso, é, que acompanham a empresa pelos nossos canais, tanto que ela é a sexta no geral e a primeira do segmento, e são acionistas longo prazo, né? de longo prazo precisa de um relacionamento diferente com a empresa. Você uhum. pode ver não perguntei nada de resultado, não perguntei quanto vai ser o lucro, não perguntei nada disso, não é isso que interessa. Interessa pra gente saber assim, a Porto Seguro vai gerar valor pra gente no longo prazo? Porque a gente vai ser acionista da Porto Seguro no longo prazo também. Então a gente vai estar aqui quando você está de capital, é, vai comemorar os bons resultados e vai aceitar alguns pequenos tombos que é inerente aí ao longo prazo. É, mas o importante é que esse canal seja bem estabelecido aí é, no novo prazo. Muito obrigado, Emerson. Se quiser falar mais alguma coisa, hein? E obrigado pelo tempo que você ficou, ficou uma hora e quarenta. Imagina,
1: a gente, como eu já disse no início, agradeço a, a todos. Primeiramente ao Mille, né, pela oportunidade aqui em, em ceder o espaço no, no canal do Buster para a gente bater esse papo, que foi muito legal. E agradeço também a todos vocês que participaram, todo mundo que vai ver ainda depois, né? A, 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 a nossa live é, e só gostaria de colocar mesmo o nosso RI à disposição para atendê-los da melhor da melhor maneira possível seja de forma direta, seja através da Baster, a gente permanece à disposição, muito obrigado
0: é, o, o RI a, o e-mail, o telefone dele está lá na página dele tá, da, da Baster, né, tem lá no site deles também da RI, até vamos falar, falar uma coisa que é muito importante para o sonista, né? se cadastra no e-mail na empresa né isso, Isso é muito é. importante para o acionista. Vocês não têm muito esse hábito, mas qualquer interação que a empresa precisa chega no seu e-mail em tempo real. Vocês vão ser praticamente os, os primeiros a saberem, de fatos relevantes, comunicados, etc, etc, etc. Então, é, obrigado.
1: É, no site da R.I. da Porto Seguro, é só entrar lá, r.ponteseguro.com.br. Rolou até embaixo, tem lá um formulário já na página principal. É só pôr o nome o e o e-mail... E se cadastrar no mailing da Put Seguro, que já vai estar lá recebendo todo o nosso material quando a gente publicar. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.